حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم لا شك أن الأمثال العربية أو حتى العالمية تجمل الحديث وتجعله يكتسب نوعا من التفرد في الوضوح الأمثال بشكل عام سهلت للناس إصال كمية هائلة من الجمل المتلاصقة ليتبين المعنى من عدة كلمات في ذلك المثل وليختصر مسافة كاملة وللعرب النصيب الأكبر في استخدام الكلمات سواء كانت فصحى أو عامية وهناك الكثير منها يصب في مسألة الصعوبة للفهم فما أن تعرف قصة ومغزى ذلك المثل حتى تبدأ بدمجه وسط أحاديثك العابرة في هذه الحلقة من دهليز بودكاست سنتكلم عن أمثال رافقتها القصص شرقية كانت أو غربية أراد النعمان ملك الحيرة أن يبني قصرا ليس كمثله قصر يفتخر به على العرب ويفاخر به أمام الفرس حيث أن ابن سابور ملك الفرس كان سيقيم بهذا القصر إذ أرسله أبوه إلى الحيرة والتي اشتهرت بطيب هوائها وذلك لينشأ بين العرب ويتعلم الفروسية ووقع اختيار النعمان على سنمار لتصميم وبناء هذا القصر وكان سنمار رجلا روميا مبدعا في البناء فبنى القصر على مرتفع قريب من الحيرة حيث تحيط به البساتين والرياض الخضراء وكانت المياه تجري من الناحية العليا من النهر على شكل دائرة حول أرض القصر وتعود إلى النهر من الناحية المنخفضة وعندما انتهى سنمار من بناء القصر وكانت الناس تمر به وتتعجب من حسنه وبهائه وقف سنمار والنعمان على سطح القصر فقال له النعمان هل هناك قصر مثل هذا القصر؟ فأجاب كلا ثم سأله هل هناك بناء غيرك يستطيع أن يبني مثل هذا القصر؟ فأجاب بالنفي أيضا ثم قال سنمار مفتخرا ألا تعلم أيها الأمير أن هذا القصر يرتكز على حجر واحد وإذا أزيل هذا الحجر فإن القصر سينهدم فقال وهل غيرك يعلم موضع هذا الحجر؟ فقال كلا فألقاه النعمان عن سطح القصر فخر سنمار ساقطا ثم مات وفعل النعمان ذلك لئلا يبني مثله لغيره فضربت العرب به المثل وقالت جزاء سنمار بمن يجزى إحسانه بالإساءة رب كلمة قالت لصاحبها دعني ذكروا أن هناك ملك من ملوك حمير خرج متصيدا ومعه نديم له كان يقربه ويكرمه فأشرف على صخرة ملساء ووقف عليها فقال له النديم أو الصديق لو أن إنسانا ذبح على هذه الصخرة إلى أين كان يبلغ دمه فقال الملك اذبحوه عليها ليرى دمه أين يبلغ فذبح عليها وقال الملك رب كلمة قالت لصاحبها دعني وذهبت مثلا لمن يتكلم فيما ليس فيه فائدة ولا يقدر العواقب أنت أكرم من حاتم الطائي سأل رجل حاتم الطائي وهو مضرب أمثال العرب في الكرم فقال يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم؟ قال نعم 
غلام يتيم من طيب نزلت بفنائه وكان له عشرة رؤوس من الغنم فعمد إلى رأس منها فذبح وأصلح من لحمه وقدمه إلي وكان فيما قدم إلي الدماغ فتناولته واستطبته فقلت له بأن الدماغ أعجبني فخرج من بين يدي وجعل يذبح رأسا رأسا ويقدم لي الدماغ وأنا لا أعلم فلما خرجت لأرحل نظرت حول بيته دما عظيما وإذا هو قد ذبح الغنم بأسره فقلت له لما فعلت ذلك؟ فقال يا سبحان الله تستطيب شيئا أملكه فأبخل عليك به قيل يا حاتم فما الذي عوضته قال ثلاثمائة ناقة حمراء وخمسمائة رأس من الغنم فقيل إذا أنت أكرم منه فقال بل هو أكرم لأنه جاء بكل ما يملك وإنما جدت بقليل من كثير تروي كتب الأمثال والأساطير العربية حكاية رجل من إحدى القبائل العربية اسمه خرافة اعترضت حياته ذات يوم كائنات من عالم الجن حيث وقع أسيرا في قبضة ثلاثة نفر من الجن واحتاروا ماذا يفعلون به منهم من رأى قتله ومنهم من اقترح استعباده ومنهم من طالب بنفيه وكان أن مر رجل في لحظة تشاور الجن ورأى حيرتهم فقال لهم إن حدثتكم بحديث غريب أتشركوني فيه أي مصير خرافة أغرت الأحاديث الغريبة الجن بالموافقة فبدأ الرجل بسرد حكايته قائلا عطشت ذات يوم حار فصرت إلى بئر فنزلت لأشرب فصاح بي صائح من أعماق البئر فخرجت مذعورا ولم أشرب وبعدها غلبني العطش فعدت مرة أخرى فصاح الصائح مجددا فخرجت ولم أشرب ولكن في المرة الثالثة لم آبه من فرط العطش بالصوت فنزلت البئر وشربت فقال قائل من البئر اللهم اللهم إن كان الشارب رجلا فحولهم رأة وإن كانت امرأة فحولها رجلا فإذا أنا امرأة فأتيت مدينة فتزوجني رجل فولدت منه ولدين ثم غلبني الشوق إلى دياري فعدت ومررت بالبئر الذي شربت منها فنزلت وشرب فصاح الصوت كما في المرة الأخرى فعدت رجلا وحين استقر مقامي في بلدي تزوجت امرأة فولدت لي ولدين فلي ابنان من ظهري وابنان من بطني فقال نفر من الجن سبحان الله إن هذا لعجب أنت شريكنا فيه وحين عاودوا المشاورة في مصير خرافة ورد عليهم ثور يطير وفي إثره رجل بيده خشبة يجري خلفه فلما رآها توقف واستفسر فردوا عليه مثل ردهم على الأول فقال إن حدثتكم بحديث أعجب من هذا أتشركوني فيه قالوا نعم فقال كان لي عم وكان موسرا وكانت له ابنة جميلة وكنا سبعة أخوة فخطبها رجل وكان لعمي عجل يربيه فأفلت العجل ونحن عنده قال أيكم رده فابنتي له فأخذت خشبتي وركثت به إثره وأنا في مقتبل العمر وقد شبت فلا أنا لحقته ولا هو يقف فأقبض عليه 
فأشركوه لعجيب حكايته في تقرير مصير خرافة وهناك حكاية ثالثة يرويها رجل ثالث من نفس طينة الحكايتين الأولتين أشركوه أيضا بعد أن روى غريب ما حدث له ثم اشتركوا الجميع في البت في مصير خرافة فأجمعوا بعد سماع الحكايات الغريبة على إطلاق صراح خرافة عاد خرافة إلى أهله بعد تجربته الغريبة مع الجن وراح يحكي ما حدث له وما سمعه من حكايات كان لها الفضل في استعادة حريته وكان من الطبيعي أن لا يصدق حكاياته أحد لأن ما يتفوه به اللسان لا يخرط في عقل عاقل وصار منذ ذلك الحين كل كلام غريب وحديث عجيب غير قابل للتصديق ينسب إلى خرافة ولو لم تحفظ لنا كتب الأمثال ونوادر الأخبار ببعض تفاصيل ما حدث لخرافة في دنيا الجن لظن الناس أن حكايته مجرد خرافة حشفا وسوء كيلة هذا المثل يضرب للرجل الذي يجمع بين خصلتين ذميمتين والحشف هو التمر الرديء وكيلة مأخوذة من الكيل وهو الوزن وأصل المثل أن رجلا ابتاع من رجل تمرا فأعطاه حشفا وأساء له في الكيل فقال له أحشفا وسوء كيلة فذهبت مثلا إن طمعك لذيذ يضرب هذا المثل للرجل البخيل الذي يحاول تشتيتك بالحجة حتى لا يصرف قرشا واحدا يحكى أن أحدهم نزل ضيفا على صديق له من البخلاء وما أن وصل الضيف حتى نادى البخيل ابنه وقال له يا ولدي عندنا ضيف عزيز فاذهب واشتري لنا أحسن اللحوم ذهب الولد وبعد مدة عاد ولم يشتري شيئا فسأله أبوه بغضب أمام الضيف أين اللحم فقال الولد ذهبت إلى الجزار وقلت له أعطنا أحسن ما عندك من اللحم فقال الجزار سأعطيك لحما كأنه الزبد فقلت في نفسي إن كان كذلك فلماذا لا أشتري الزبد بدل اللحم فذهبت إلى البقال وقلت له أعطنا أحسن ما عندك من الزبد فقال أعطيك زبدا كأنه العسل فقلت إن كان الأمر كذلك فالأفضل أن أشتري العسل فذهبت إلى بائع العسل وقلت له أعطنا أحسن ما عندك من العسل فقال الرجل أعطيك عسلا كأنه الماء الصافي فقلت في نفسي إذا كان الأمر كذلك فعندنا ماء صاف في البيت وهكذا عدت دون أن أشتري شيئا فقال الأب يا لك من صبي ذكي ولكن فاتك شيء لقد استهلكت حذاءك بالجري من دكان إلى آخر فأجاب الإبن لا يا أبي إني لبست حذاء الضيف أبصر من زرقاء اليمامة زرقاء اليمامة هو لقب لفتاة عربية جميلة كانت عيناها زرقاوتين وكانت عيناها أجمل ما فيها وكانت ترى الأشياء من مسافات بعيدة جدا فترى الشخص على مسيرة ثلاثة أيام والناس يعجبون من قوة نظرها وكانت بلادها تسمى اليمامة فسميت تيمنا ببلادها زرقاء اليمامة صعدت زرقاء اليمامة يوما إلى القلعة ونظرت فرأت شيئا عجيبا رأت من بعيد شجرا يمشي وينتقل من مكان إلى آخر فنادت رئيس قومها 
وأخبرت فعجب الناس وقالوا الشجرة يمشي يا زرقاء أعيد النظر فأعدت النظر ثم قالت كما أراكم بجانبي أرى الشجرة يمشي من بعيد فقال واحد من أهلها ربما جاء إلى تلك البلاد سيل شديد فقلع الشجر من مكانه وحمله لذا تراه الزرقاء يسير فأعادت النظر وقالت لا بل أراه الآن أوضح أرى تحت الشجر رجال سائرين وراكبين والشجر يسير معهم فلم يصدقها القوم وقالوا إن عيناها خدعتها لكن الحقيقة أن ما رأته زرقاء اليمامة كان صحيحا فقد استتر الأعداء بقطع الأشجار وحملها أمامهم لكي يتمكن من الاقتراب دون أن يشعر أحد فلما وصل الأعداء إلى قومها أبادوهم وهدموا بنيانهم وقلعوا أعين زرقاء اليمامة قبل الختام سنتطرق لذكر بعض الأمثال العالمية والتي لاقت رواجا بين عامة الناس وخاصتهم فيقول المثل الروسي إذا لم يكن في حوزتك غير المطرقة فستتعامل مع أي شيء على أنه مسمر ويقول المثل الفرنسي إذا ركلك الناس من الخلف فاعلم أنك في المقدمة ويقول أيضا ما فائدة الدنيا الواسعة إذا كان حذاؤك ضيقا والبخيل هو شخص ينتحر جوعا ليقتل ورثته بالتخمة أما المثل الصيني فيقول لن تستطيع أن تمنع طيور الهم من أن تحلق فوق رأسك ولكنك تستطيع أن تمنعها من أن تعشعش في رأسك ويقول الصينيون أيضا انظر إلى الإنسان كما هو لا كما كان فمن أحبك لشيء أبغضك لفقده شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من دهليز بودكاست تابعونا على حسابات البرنامج في تويتر وساوند كلاود وقدموا لنا اقتراحاتكم واستفساراتكم أتمنى لكم يوما جميلا وأحاديث مرتبة